0: você gosta de música e de artes cênicas, hoje o TriPM FM vai falar com você. A gente vai trazer para cá a Miranda Cassim e o André Frateschi, um casal que vem se destacando bastante no chamado Circuito Alternativo de Música, com os seus projetos de interpretação de cover de, de músicos especiais. Tem muita coisa legal aqui na história da Miranda Cassim e do André Frateschi. Depois deles conquistarem São Paulo com os projetos pessoais de cada um, o casal se juntou Há mais ou menos uns quatro anos e agora está lançando o CD Hits do Underground, onde eles interpretam canções de bandas super importantes e independentes que surgiram nas primeiras, na, na primeira década dos anos 2000. Você gosta de música e de gente interessante, se interessa pela, pela cena musical, a conversa é ótima aqui, bem divertida com a Miranda Cassim e o André Frateschi. Bom, para abrir o programa a gente separou a banda do alemão George Baker, a George Baker Selection e uma das suas mais belas faixas, Little Green Bag. Depois do George Baker a gente volta com a Miranda Cassinho, e o André Frateschi batendo um papo muito divertido aqui hoje. Eles são um dos casais mais sexys, mais charmosos, mais perfumados do circuito alternativo de São Paulo. E lançaram no fim do ano passado um CD chamado Hits do Underground, com regravações de clássicos de bandas que se destacaram na primeira década dos anos 2000 especialmente na cena independente do Brasil. Pode parecer meio esquisito misturar fama com circuito alternativo, hit com underground e clássico com cena independente. Mas essa é exatamente a proposta desta jovem dupla. Servir como uma espécie de ponte e ligar o universo das garagens, dos computadores em rede, dos pequenos festivais, ao chamado famigerado mainstream. E graças ao talento do, de, dos compositores e da categoria do casal intérprete, parece que o trânsito por essa ponte... Está liberado e fluindo bem. Ela se formou em propaganda e marketing pela Universidade de Campbellsville, que deve ser o lugar onde se fazia sopa lá nos Estados Unidos, vamos saber isso já já. E também estudou artes cênicas e música por lá. Aqui no Brasil, começou a chamar a atenção com seu projeto I Love Amy, onde incorporava uma versão mais saudável e bem mais bonita da ingrezinha chuchu mole Amy Winehouse. Já ele é filho de, dos atores Denise Delvecchio e do Celso Frateschi e no seu currículo traz trabalhos no cinema, no teatro e na televisão, incluindo as minisséries JK, Mad Maria, Um Só Coração, e as novelas Ciranda de Pedra e Páginas da Vida, todas elas da TV Globo. Na música, entre outras coisas, trabalhou com Cida Moreira, num projeto em que interpretavam clássicos de Tom Waits, e também formou a banda Heroes, grupo que faz um trabalho belíssimo baseado na obra do David Bowie. Já deu para perceber, você que acompanha um pouco a cena da música aí que a gente trouxe hoje para o programa, a Miranda Cassim e o André Frateschi, o casal 20, o casal mais interessante e mais perfumado da música brasileira <risos> atual. Miranda, André, obrigado por vocês terem vindo aí. Noite. a você. Estou ligado bem, que bom. vocês têm show hoje, né? vocês estão com, com agenda cheia aí, então agradeço vocês terem feito esta pausa. E vindo aqui... Ô André, esse negócio do, do perfumado, eu falei porque eu sei que, que você falou, acho que foi no Jô Soares, é. que vocês foram viajar uma vez para não sei onde, e, e a Miranda <risos> comprou 3 litros de shampoo, eu adorei essa medida, né, porque Inclusive, você já imagina... Ele... Ainda não acabou. Não, O shampoo não. ainda não acabou, Paulo. E a outra como é que coisa é, é a
1: seguinte, o André usa os shampoos não. e depois esse ele é está de falando que eu sou a sacoleira, entendeu? Porque o carrego, hum. na verdade, é para ele usar. Esse Sim.
2: é o segredo de beleza do André, você acha, Mira? <risos> Olha, ainda tem um litro e meio de shampoo, não vou falar mais nada, tá?
0: André, esse negócio de ter nascido aí numa, numa família de atores, cara, deve ser muito interessante, né? Porque, de cara, você já larga na frente, né? Você já tem uma base de... Você pega loucura por osmose, assim, é. né? Imagina como devia ser... Você lá com 10 anos de idade, como é que era a tua casa?
2: Cara, é, o meu pai e minha mãe se separaram quando eu era muito jovem E eu sempre morei com a minha mãe é, E a minha mãe sempre fazendo novela, fazendo peça essas coisas E eu, como nunca tive onde ficar, né? É, eu ia junto Então, é, por exemplo, processo de ensaio de uma peça que foi muito marcante Que foi Feliz Ano Velho Uma peça que ficou 5 anos em cartaz Minha mãe comprou uma casa com teatro Que é uma coisa que hoje em dia não se faz mais, né? O é, geral
0: perde a casa. É, né?
2: normalmente é isso. E, e, e aí eu fui acompanhando esse processo de ensaio, depois acompanhei o, o, o processo da peça crescendo e depois o sucesso. Depois essa peça teve uma relação uh, com os caras do Legião Urbana, eles ficaram próximos, aí teve. Eu acabei conhecendo todo mundo do Legião, fui fazer, fui, fui com os caras no show, eu fui ver um show do, do.. Eu vi o primeiro show do Legião aqui em São Paulo, que foi no Radar Tantan, cara Eu tinha 11 anos de idade me lembro de levar um maço de rosas para o Renato Russo e ele despedaçando as rosas no palco eu falei pô mãe sacanagem eu dei a flor para ele ele está destruindo ele é minha mãe falou, meu filho isso é coisa de artista você tem que aprender que é assim e aí eu entendi fiquei legal né depois daquilo mas enfim tem como essas tem muitas histórias porque realmente é, é, é viver com um artista do lado é... É uma coisa muito... É um, é um baita de um privilégio, né? Porque a gente sai um pouco dessa visão muito maniqueísta que a gente tem do dia a dia. A artista tem essa vantagem. E, e aí a minha vida foi recheada de coisas assim, cara, graças a Deus.
0: Velho. Agora Tem uma coisa interessante aí no teu trabalho, né? Que não tem muito aqui no Brasil, acho que lá fora tem mais, que é esse negócio de misturar música com artes cênicas, uhum. né? Tem vários, eu lembro do David Bowie atuando seriamente no cinema e tal, e outras mil figuras né que fizeram uma carreira meio paralela na, no, no palco, no, no cinema e na música. né uhum. é, Como é que é isso, cara? Você fica às vezes meio dividido, achando que devia focar mais num dos dois lados. Uhum. Como é que fica isso dentro da
2: cabeça do, do é, caboclo? É uma, é uma dúvida que me acompanha e eu fiz muita terapia para entender que eu vou ter que viver com essa dúvida, porque eu não vou conseguir escolher uma coisa ou outra. É, teve um momento que eu entendi que uma coisa completava a outra para mim Que eu usava coisas da, da, das artes cênicas para me ajudar na música E coisas da música para me ajudar nas artes cênicas Então essas coisas acabam se completando Por exemplo, quando vou fazer um papel Eu faço um disco do personagem Vou lá no meu iTunes, fucho a, a, as coisas lá E faço um disco que esse personagem ouviria Ou coisas que estariam ligadas com esse personagem E ajudo, isso me ajuda muito a criar o personagem e na música, eu procuro ter um pouco da disciplina do ator na música. Acho que talvez isso faça com que a gente consiga fazer as coisas hoje, consiga ter um espaço razoável para mostrar nossas coisas, porque a, a gente acaba usando a coisa do, do, da disciplina do ator, música é muito mais caótico nesse sentido, né? É, para fazer as coisas. Então, acabei, acabei misturando as duas coisas. E meus grandes ídolos são as duas coisas. Por exemplo, como você citou o Bowie, o próprio Tom Waits, que é um cara que é um puta de um ator, né? É, e assim como eles, várias pessoas. Por exemplo, eu gosto muito do Neymar Mato Grosso, que acaba de alguma maneira também tendo essa. O seu Jorge a, é um exemplo, né? O seu Jorge também, pois é. Eu acho que são coisas muito complementares, né?
0: Miranda, falemos de amor. Esse ah. programa é um programa muito amoroso. <risos> e eu quero saber como é que vocês se conheceram, se apaixonaram e formaram um casal. Aí, conta essa história aí pra gente.
1: Então, Júnior. Conheci o André. <risos> em 2006, num show dele que eu fui assistir, Márcio Macena, o meu produtor musical na época, me levou para assistir o show do André e, e eu fiquei encantada. Na verdade, a gente a gente conversou rapidamente antes do show e enfim aí foi isso aí assisti o show e depois a gente ficou de TTT pra para cá o André cantou Let's Get It On para mim olhando nos meus olhos e
0: foi hum. muito romântico ele e depois falou, a
1: gente não se desgrudou mais ele foi falou isso.
0: que essa noite que ele cantou Let's Get It On você já foi para casa dele não saiu mais. mentira
1: <risos> mentiroso você não deixa... não foi nessa noite o máximo a cena tá de prova inclusive é que ele eu me te levou para casa te... direitinho ele me levou bonitinho deixou
2: me, me encaminhou eu bem que eu tentei parei uma... o carro na, na rua moça de assim, família. Mas não quiseram descer.
0: Olha só, nós vamos falar mais aqui, um monte de outras coisas, vou querer saber aí da, da, desse, desse som novo, desse disco novo, CD, né? eu ainda falo disco desse CD novo aqui, e um monte de outras coisas, mas a gente separou aqui, eu falei do Seu Jorge agora há pouco, a gente separou aqui uma música do, desse projeto incrível dele, com o Antônio Pinto, Pupilo e o Lúcio Maia, Seu Jorge e Almas, que chama, né, Almas com Z, aqui onde eles também... Fazem covers de, de artistas incríveis aqui. Desse disco a gente vai ficar com a faixa Rock With You de ninguém menos do que o Michael Jackson com o Seu Jorge, Antônio Pinto Pupilo e Lúcio Maia. Depois a gente volta com Miranda Cassini e André Frateschi falando sobre muita coisa legal aqui. Inclusive, vamos falar sobre dinheiro. Ouvi dizer que eles estão muito ricos e nos últimos anos Só, no...
1: Só por favor, me... anota o número da conta aqui e a senha
0: para retirar esse dinheiro. Pelo amor de Deus, que eu não tô sabendo. Vamos ver. Isso é sempre assim: os caras dão uma de maluca. Esse dinheiro não é meu. Vamos conferir isso aqui e hoje a gente ainda vai tocar a M. Winehouse aqui para conversar um pouco com a Miranda. Vamos embora aqui com o seu Jorge Almas a gente já volta.
3: As you think today, I wanna rock with you Rock the night away, all on the floor There ain't nobody there but us That must be love. Just take it slow. We got so far to go. When you feel that hit, and we gonna ride the boogie, share that beat of love. I wanna rock with you. The night away, I wanna rock with you, dance you in today. I wanna rock with you, rock the night away, and when the groove steady. Love survives So we can run
0: de volta aqui no programa da Revista Trip, hoje conversando com o André Frateschi, a Miranda Cassinha, essa dupla muito legal, está fazendo um mega sucesso, né um monte de gente comenta, aí você começa, é interessante esse trabalho, você começa a ouvir falar de tudo que é lado, né? você está conversando com um empresário, o cara foi ao show, ouviu dizer, daí você tropeça num moleque, num outro lugar, ele também está ligado. Como é que esse negócio parece ter uma certa magia, né? De repente parece que vai, né? É, é. Como é, é bem que foi para vocês aí esse processo de ver o negócio dando uma engrenada? Assim? Quanto quando que vocês sentiram que rolou?
1: Comigo foi, comigo foi interessante porque eu fazia, eu entrei em 2004, mais ou menos, eu entrei numa companhia musical, eram os garçons cantores é, e da, da cine show. E aí eu comecei a, a me interessar mais por música e tal. E foi bem nesse processo em que eu me desligava da, da publicidade, do meio publicitário. E encontrava ver artística, assim, nesse sentido, né? E comecei a me interessar por música e tal. Fui convidada para fazer parte do Cantrix. E eram quatro mulheres, quatro atrizes cantoras. E a gente cantava tudo, desde Bossa Nova até Beatles e Madonna, com arranjos muito legais, arranjos vocais muito interessantes. E foi nessa época que eu conheci o André. E, e eu sempre dizia para ele Puxa, eu queria fazer um trabalho solo Eu queria ter um trabalho meu Onde eu pudesse cantar as minhas coisas Ou, ou músicas que realmente mexem comigo Como a Soul Music, por exemplo Que é a minha... Nossa, é a minha, é minha vida Soul Music é vida E, e aí o André me incentivou para caramba Ele falou, poxa, tem que montar uma coisa tua Então vai atrás do que você gosta E na época apareceu a Amy E eu fiquei enlouquecida com o trabalho dela em 2007, e ele me incentivou pra caramba. Então, você tem que montar a tua banda e vai fazer Amy, vai fazer os clássicos do, do Soul, da Soul Music, do Rock e tal. E foi assim que começou esse projeto, que já, já começou... Com, um, Olha, todo mundo que me encontra diz que já começou como um grande sucesso. Não, é verdade. E é, e é verdade, né? Eu não, não passei aqueles perrengues que, que as pessoas costumam passar não, a Miranda, com a música. A Miranda nesse
2: sentido é muito legal, porque a Miranda é muito mal acostumada. Porque vida de música é uma dureza. É, a gente é. puta, toca em boteco, não se ouve, não ganha. A Miranda fez no, o terceiro show dela no Estúdio SP já estava bombado e a, desde então que foi isso foi que mais de 2008 é. até hoje está lotado todos os todas as vezes que é
1: então show. às vezes eles reclamam mas mas você não como é que como é que já começa assim já faz sucesso eu não sei para mim foi muito foi fácil, realmente, nesse sentido, porque já foi um sucesso o, o projeto, até por conta da Amy mesmo. isso que eu ia te falar, que que tava... não, tem,
0: não tem um outro lado, assim, que é de pegar uma carona num, numa com coisa mega pop? Assim, com isso, certeza. Isso não tem, acaba tendo, às vezes, um pequeno lado é, negativo? É, mas, mas nesse
1: caso não teve, porque a Amy, depois de uns três, quatro meses que ela entrou na rehab, teve aquele monte de enguiço com ela, o público, eu senti que o público deu uma esfriada em relação a ela, mas nos meus shows não, porque eu já estava misturando muito da minha personalidade nos shows, não era cover fiel de Amy Winehouse, tinha muito da minha personalidade mesmo. E aí as pessoas começaram a se interessar por esse show, né, que na verdade virou uma mistura de, de tudo, né de Amy, de Etta James, de Carmen McRae, de, de Sharon, Sharon Jones, agora que, que veio para o e... E aí rolou esse sucesso e tal. Então eu. eu pra mim, foi fácil mesmo, assim. Foi, foi do dia pra noite. Ou da
0: noite pro dia. Olha só, tem uma pergunta aqui que eu achei ótima. Veio da redação da TPM, da revista TPM, é o seguinte. Sempre que vamos aos shows, percebemos um casal super apaixonado que fica namorando no palco, no maior climão. A pergunta é a seguinte, vocês já subiram no palco brigados? Já já, já rolou Mike um and Tina, assim? Tipo, já já, já
1: rolou já. assim. Mas quem apanha da gente... no caso sou eu. <risos> Já rolou já,
4: Tirou
1: Já rolou Às vezes é muito chato Porque a gente entra brigado E eu olho pra ele esperando uma cumplicidade E ele olha E vice-versa, né porque é, E não rola não rola em momento nenhum porque tá as, as duas almas é. estão putíssimas uma com a outra <risos> e aí mas também às vezes é muito mágico porque a relação ali o, aquele momento se transforma é, em outra coisa normalmente
2: quando a gente sai a gente já resolveu o já resolveu um problema. no palco quando acaba o show é... a gente já aquela energia que o show gera na gente é, que
1: mexe mesmo né? dimensiona
2: Muda... a briga para uma coisa muito insignificante porque o que a gente consegue fazer no palco e é trocar de estar esse esse prazer de poder estar naquela naquele, naquele é uma missa para nós aquilo ali, né? O, a, o show é, uma, é, um, é, é um... Nosso momento religioso é quando a gente está no palco. Então, isso acaba ficando maior do que qualquer picuinha. Assim. Mas
0: vocês não correm o risco de ter aquela síndrome dos trigêmeos de Fátima Bernardes? Nossa, que, assim, que foi como? Que é, aquela, é aquela coisa de ver o casal junto 24 horas, né? É. O, o casal não se descola, né? É. Fica ali na bancada, depois sai da bancada é. vai para casa. A gente até... Esse.
1: Agora é, agora a gente tem... Até o final do ano a gente lança trabalhos separados, separados mesmo. O André vai fazer um disco dele, eu vou fazer um meu, porque rola isso mesmo, né? Tem essa...
2: E aí, eu pra essa... evitar essa... isso também, a, a gente procura fazer, por exemplo, eu procuro fazer, manter a minha carreira de ator viva também, entendeu? Porque daí são coisas que a gente vai fazer separado, pra dar uma oxigenada mesmo, pra gente poder né? ter... Mas, Paulo, juro por Deus, as pessoas... É, é um pouco impressionante, porque... A gente faz tudo junto mesmo. É uma coisa... E a gente gosta, a gente se dá bem, a gente não briga, a gente não se mata. É uma coisa que não dá para entender. É, engraçado, é um mistério né? que a psicologia ou sei lá quem, o, o Luiz <risos> Felipe Pongué né? podia nos responder, ajudar a responder essas coisas. É é, realmente é verdade, cara. A gente se dá muito e, bem. E se
1: a gente briga, geralmente é... Por conta do trabalho. Não, é, não são coisas da relação, assim. É muito engraçado. Porque a gente nisso já, já tem um tempo de convivência, já, mas é, profissionalmente, às vezes eu não concordo com alguma coisa que o músico faz e o André tenta puxar a sardinha pro músico, porque. Ah, não, você está sendo muito radical. Ela é um e... pouco Tim
2: Maia, sabe como é que
4: é.
0: <risos> eu vou te ajudar a mudar de assunto, é o seguinte. Fale-me um pouco sobre a sua carreira como garçonete cantora. Como é que funciona exatamente um Ups, garçom cantor? Eu já fui... Então, eu já fui as duas coisas.
1: Eu já fui garçonete do hits tá. e já fui também só cantora. E já fui as então duas coisas. é por isso coisas. que o seu dia
0: se chama hits do underground, é isso, né? Agora que eu entendi. Mas como é que é? Como é que é esse negócio de ser garçonete? Conta aí.
1: Então, foi uma experiência muito legal porque... É, na verdade é meio tapiação né? A gente não fica servindo nada Troca um cinzeiro E aí no meio do nada começa a cantar E as pessoas gostam muito disso Nesses eventos corporativos e tal A gente fica de aventalzinho Ficava de aventalzinho E ia trocando cinzeiro Botando uma água, servindo um vinho E de repente eles abriam o microfone Nossa, a gente tava usando aquele é, com, né de lapelinha aqui e tal E abriu o microfone E a gente começava a cantar do nada Era bem assim e o povo adora isso. Porque é uma. Agora acho que já tá mais, já tá mais batido, todo mundo conhece, já sabe o que é. Mas isso deu muito certo nessa época. não tinha época o efeito do... da
0: cantada ao contrário? O, o mundo corporativo, depois que você acabava de cantar, ah, não vinha tem, cantar. né?
1: Os engraçadinhos. Sempre tem. Uma Mas landrão, eu sou muito
0: grossa.
2: O malandrão né? da
0: firma. Sempre tem.
2: Sempre, sempre, né? O cara tomou os escão, os escão, né? Mas
1: isso tem sempre.
0: Tem cruza, sempre... cruza a linha da dignidade na velocidade da luz. <risos> Com a gravata na cabeça,
2: assim já, né? É. Oh, não, princesa. e, tem, e,
1: e tem, o, tem aquele monte de executivo que ia almoçar no Ritz, meio dia, meio dia e meio, e o cara tá de plantão já, nesse horário, o cara já tá te olhando, assim, o cara nem bebeu, tá tomando suco de tangerina, Ele sabe é assim? é assim mesmo. E aí, o cara te passa uma cantada no meio dos do serviços, assim, e uma loucura.
0: Bom, já que a Miranda começou a despontar na cena aí com o projeto I Love Amy, a gente separou aqui uma música da ingresinha Pobrema, que se chama He Can Only Hold Her. Em homenagem a Miranda Cassinho e André Frateschi Vamos ouvir a Amy Winehouse E no próximo, próximo bloco a gente volta com mais conversa Com esse jovem casal aqui André Frateschi e Miranda Cassim Vamos lá
5: I'll never die
0: Legal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com André Frateschi e Miranda Cassi. André, você tem essa coisa do ator aí, e eu estava lendo o jornal hoje, vendo a guerra das televisões, né? O, hum. A Record tirou da Atena da Bandeirantes, a Bandeirantes tirou não sei quem, não sei onde, o CQC brigou com não sei quem. Como é que é, cara? Você acha que está evoluindo aí o cenário para o ator, para o pro, pro profissional de televisão com essa briga toda? Ou ainda é uma briga meio rasteira, meio mixa ali? Como é que é a tua visão desse... Atual panorama aí da televisão?
2: Eu acho que para a gente melhorou, sim, Paulo. Para o ator melhorou porque a gente tem mais praças para trabalhar. Né? É, isso faz com que o salário suba, com que tenha mais emprego para todo mundo. Então eu acho que realmente, uh, em termos de oferta de emprego e qualidade de emprego, melhorou. O que eu acho é que. É, fazer televisão é, é, tem, duas, tem dois lados assim. Tem um lado que é muito legal Porque a sensação que você tem é que é tudo contra você Na televisão Contra o trabalho de ator mesmo Porque é tudo muito corrido Você tem que fazer 20 cenas num dia é, Enfim tem, é, é, Na verdade você ali é uma peça muito pouco significa, significativa é, Tudo é mais importante que o ator na televisão é, então vira uma gincana pra gente o, o lado legal é isso, vira um desafio Você fala, ah é? Então vou conseguir fazer mesmo contra tudo e contra todos Porque você recebe o texto um dia antes, hoje em dia cada vez mais é, Então tem um lado muito chato Você fica muito preso, não consegue fazer outras coisas ah, ah, Mas no final das contas o trabalho, com o convívio com os colegas E esse desafio é muito interessante Agora tem muita coisa ruim, né? Tem muita coisa ruim. Tem, eu acho que tem, tem coisas muito legais de se fazer. Eu tive sorte de fazer algumas minisséries que normalmente a gente tem mais tempo para elaborar o trabalho. Já sabe qual vai ser a curva dramática do personagem, que isso é uma outra coisa muito difícil em novela. Porque você encaminha o personagem de um jeito, de repente o autor muda completamente. aí você fica completamente vendido. Porque tudo que você construiu é o contrário que ele escreveu para frente, entendeu? Então aí é... É, essas coisas são um pouco chatas de fazer eu não vou dizer não vou mentir não eu vou dizer que eu estou muito satisfeito em fazer música estar tá um pouco concentrado em fazer música e, e teatro também né
0: Agora, André como é que é essa, essa a importância do da, vamos dizer, da formação acadêmica para o ator né você não estudou exatamente arte cênica né? você fez não. rádio e tv né é, é outra história é. Cê, fez falta para você uma formação mais assim, for uma... acadêmica é. assim foi de... uma
2: coisa que eu sempre me cobrei Paulo porque era meu pai é professor da ECA e da, da, da IAD há muitos anos, né? É, ele é da banca que aprova a quem vai fazer o curso da IAD, que é um dos cursos mais bacanas que tem de, de, de artes cênicas. É, e aí, talvez por isso, por uma rejeição paterna ali, dos meus 16, 17 anos, eu não fiz, não quis fazer. E achei que fazer outra também não era interessante. Ah, a, a minha bagagem vem muito da minha experiência de vida mesmo, de com três anos estar na coxia e nunca mais sair de lá de dentro. E de, de acompanhar o processo de ensaio, de, de ler os livros que chegavam em casa, das coisas que eles. sobre teatro que, que minha mãe trazia, que meu pai trazia. Então, uh, uh, eu já tive crise por conta disso, mas é uma coisa que eu já superei. E, e, e acho que. De alguma maneira, isso me traz um diferencialzinho, porque eu não tenho essa a, a, a visão acadêmica da coisa. Então, fica uma coisa mais intuitiva de acordo com a minha experiência. Então, a, a, acho que isso acaba resultando no, result, no, no, no trabalho final.
0: Miranda, você já estudou publicidade, né? Quer dizer, foi para um campo diferente aí. De alguma forma isso te ajuda hoje ou é diferente? Você podia ter estudado, sei lá, religião comparada que estava na <risos> eu, acho,
1: não, eu acho que me ajuda bastante... Acho que enquanto marca, sabe, Miranda Cassim me ajuda. Eu sei me vender bem, sempre soube nesse sentido assim, mais marqueteiro da coisa. E eu fiz também muitos cursos lá fora de artes cênicas, que você foi que, super bom.
0: Você acha que ter estudado nos Estados Unidos foi fundamental foi. assim na tua formação? Ou podia ter sido igual aqui?
1: Não, foi muito, foi uma experiência muito interessante. E eu assim, eu recomendo de verdade porque é. Eu, primeiro que eu vivia no campus, vivi, vivi na universidade, então eu, eu aquela vida universitária, eu posso dizer que eu vivi 100%. Na assim, maravilhosa Candlesville? Feitos, na Candlesville.
0: O <risos> que, que é? Onde, é? Onde fica a
1: é, é interior dos Estados Unidos, é Kentucky.
4: Olha.
1: E, e eu convivi com os rednecks, são os famosos rednecks, são os caipirões mesmo, sabe? E foi muito legal, porque eu tive um contato muito próximo com o esporte. Eu joguei futebol em troca de bolsa, então eu me dediquei três anos ao soccer lá. É, fui muito bem recebida pelos americanos, assim, me, me receberam de, de braços abertos mesmo, acho que até por eu estar numa universidade menor e, e enfim, ser, ser do Brasil, aquilo gerou uma curiosidade, né? Foi muito interessante mesmo, eu acho que foi fundamental, porque eu, eu também estudei música lá, então foi fundamental. André,
0: você basta olhar para você que a gente vê que você é o último homem sério desse país, né? um homem casado, <risos> um homem comportado, um homem trabalhador. Mas a pergunta refere-se ao passado. Você era muito pegador, meu? Você enfileirava a mulher, porque ator da Globo fica bonito só quando recebe o craxá já fica lindo. É, é verdade. Impressionante, né? O cara verdade. recebe o contato. Inclusive, a cópia foi do por contrat. isso que eu fiquei com ele. Ele já, já era já, famoso. Eu sabia, já, você tava já de viu olho. que de onde ele era bonito. Claro, tava você, novela. Você enfileirava ou você sempre foi um homem tímido e não comeu ninguém?
2: Não, eu não era um homem tímido, então eu fiquei um pouco no meio do caminho, Paulo, eu não era assim, nem o, né, uma, não sei quem, porque eu não vou falar, eu vou citar nomes, para nenhum pomilão, mas é, também não estava morto. É, comia o meu sanduíche de vez em quando, entendeu? Eu tinha lá a minha barrinha de cereais que não me deixava um passar a o com mortadela, fome. Né? Exatamente, um com mortadela, essa coisa toda. É, eu, eu sempre fui um cara de namoros longos também, eu nunca fui assim, eu tive fase solteira muito, muito curtas assim. E aí, na fase solteira, a gente procura botar em dia, né?
0: Foi numa dessa que você gravou aquele clipe com o Wagner Moura ou não tem nada a
2: ver? Eu não me lembro agora, eu acho que a gente Ixi. já tava namorando, amor? Não não. Não, 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 tava tudo bem, gente. Tava nesse momento, não tava. Eu tava, eu tava, eu tava, no, eu tava no Rio de Janeiro. A gente nem se conhecia É ainda. verdade, a gente não se conhecia. Eu tava no Rio de Janeiro e aí eu tava solteiro, é isso aí.
1: Tava pegador.
0: <risos> tava pegador. Olha, na, nós vamos ouvir mais uma música na volta, eu vou fazer a mesma pergunta pra Miranda. Ixi, agora
2: que eu quero agora que eu quero ver. Então
0: aguardem, porque o próximo bloco será bastante picante. Vamos, vamos, vamos aqui, a gente já falou aqui, o André tem uma banda que se chama Heroes e faz covers do, do David Bowie. Vamos ouvir então uma faixa que dá nome à banda do André, a Heroes, com o David Bowie, e depois a gente volta para saber se é verdade que os americanos receberam a Miranda de braços
2: abertos. Uh, e, meu Deus, eu vou dar uma saída, tá, gente?
0: Lá... Em na, na bucólica, como é que é? Campbellsville. <risos> vamos <risos> lá, vamos lá.
3: swing Though nothing Nothing will keep us together We can beat them
4: Forever and ever Oh, we can be heroes Just for one day
0: A gente ouviu aí o David Ball e estamos de volta hoje conversando com o André Frateschi e a Miranda Cassim. Falemos sobre amor, falemos sobre sexo e vida atribulada. Eita... Miranda, como é que é? Vai, conta a verdade aí. Antes de você se tornar essa mulher séria, essa mulher casada, essa mulher que não olha para os lados, você <risos> era uma verdadeira maluca na época da faculdade, da escola, ou você era mais calminha e comportada? Era... Então, Fala eu, era... A verdade.
1: eu era mineirinha, sabe a, mine... a mineirinha? Sei, é, come Sei quieto. Eu quieto. Eu era namoradeira, assim, eu, eu, eu tinha namoros longos, acho que é, mesmo, é o mesmo caso do André, quando não, eu não, não estava namorando quê? não. É, não. <risos> quando eu não estava namorando eu tinha os meus casinhos assim né peguetes peguetes é nos Estados Unidos eu, eu, na, eu cheguei a namorar americano namorei dois americanos e, e, e é muito estranho acho que a, a, o fato da, da, da língua mesmo ser outra não não literalmente ah, <risos> em que sentido N, em que sentido não <risos> sei <risos> A primeira língua é outra, né, gente? Então, é, é difícil a comunicação, assim. Eu não sei se é difícil ou se eu achava que não, não conseguia me aprofundar porque o cara,
0: enfim, falava inglês e eu português, sei lá. Conta aí, conta aí do CD que a gente ainda não falou, né? Como é que foi, como é que é o conceito, a história do... Hits do Underground, conta aí
2: pra gente, quem que, quem que vai contar? É, o Hits, ele surgiu depois da gente já estar tá em uma experiência de relativo sucesso lá no Estúdio SP e a gente pensou qual que é o nosso próximo passo, né? Porque a gente tinha lá fazendo os covers e tal, e, e, e aí uma, a gente resolveu insistir na coisa do intérprete, Paulo, porque... Aqui no Brasil, principalmente intérprete masculino, tem muito pouco, né? A gente tem uns, uns malas que estão lá, o Emerson Nogueira, que eu vou falar aqui, que eu acho chato pra caramba, é, e, e, e muito pouco, na verdade tem muito pouco mesmo. E é uma coisa que é muito comum lá fora. O cara fazia, por exemplo, a gente, no, no meu podcast, saiu um, um Sil cantando só solto, um, um disco dele que ele só gravou solto. Pô, é maravilhoso, sabe? Não tem porquê ter essa, essa pecha essa coisa preconceituosa que existe com relação a intérprete quando você troca a palavra intérprete por cover né? É, é
1: a, a Motown mesmo tinha o banco de dados com, os, com todas as composições é. eles tinham lá e mesmo os compositores, compositores contratados mundo, né? Né? exatamente, a Eta James ia lá ouvia, ah eu gostei dessa quero gravar essa, é. gostei dessa outra aqui mas aqui no Brasil, ah, você não compõe, meu Deus, você não vale, você não vale, então você não é cantora. É, eu costumo falar sobre isso. Eu não, eu não entendo qual, qual é a, eu não, não entendo mesmo, o assim, O que eu costumo eu falar, comentar
2: sobre isso é que nem tudo que vem de dentro da gente é bom, né, Paulo? <risos> e aí a gente resolveu, então, fazer essa reunião de, de, junto com a lei, e com o Plínio Profeta, que é o produtor do disco, de fazer uma, 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 um, uma pesquisa para descobrir quais seriam essas músicas. Quais foram as músicas que marcaram a década de 2000, que foi a primeira década de produção digital, né? A primeira década que os artistas entenderam que não podiam mais depender de gravador e tinham que fazer as coisas com suas próprias mãos. É... E aí fizemos uma pesquisa de músicas que a gente achou que eram representativas desse universo, Fizemos questão de ter bandas do Brasil inteiro, porque isso é um fenômeno que não está concentrado em São Paulo, é uma coisa que é do Brasil inteiro mesmo. E, e, e aí foi essa a ideia. Enfim, foi, vamos gravar essa, essa banda, porque tem muito compositor bom. É, não dá mais para gravar, Chico e Caetano, desculpa, não dá mais, cara. Não dá, é uma coisa que... Ah, é como se a gente tivesse parado no tempo e nós definitivamente não paramos no tempo. Tem muita gente talentosa compondo. Ah, e aí foi isso. E é uma maneira também da gente... A nossa pretensão nesse disco era de trazer, fazer justamente como você fez no teu, na tua introdução, essa ponte entre o, o, o que se produz no underground e o que se consome no mainstream.
0: E onde é que vocês querem chegar? Qual que é o. Tem o vocês fazem uma espécie de planejamento. Do trabalho, do, do, da dupla, de onde vocês querem chegar? A
1: gente quer conquistar o mundo.
0: O mundo, o mundo e mais dois territórios. <risos> o mundo e mais dois territórios, isso aí. Eu tenho
1: tido conversas com os ETs ultimamente e a gente está agora fazendo planos para Marte. Mas, por exemplo, e...
0: vocês, vocês forem chamados para ir no Faustão
2: semana que vem? A gente vai,
1: né? sem problema nenhum. Eu vou com o maior prazer, gente. Não tem essa. A música boa tem que ser divulgada, tem que ser difundida. Eu acho. Essa, eu semana, penso
2: assim, essa semana a gente foi fazer o Pânico. O de programa de rádio E a gente estava receoso né? Porque afinal de contas né? Não preciso explicar porquê mas a gente foi muito bem recebido lá, muito, muito bem recebido mesmo, por todos eles, o Emílio especialmente, e, e, e a gente teve uma discussão lá no ar que parecia Rádio USP, velho, no, no meio daquela coisa, porque ficou-se discutindo Mas... essa coisa de mainstream e, 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 e música underground, o que que define uma coisa, o que que define outra, então acho que é a, a, essa aproximação é muito legal, sabe, porque é isso... Você consegue desmistificar um pouco a coisa? Acho que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, Quer dizer, quando
0: né? vocês planejam, não tem nenhuma intenção de ficar circunscrito a algum mundinho? Não, não, né? não, não de não.
1: jeito nenhum. So,
0: Miranda, eu vou, eu vou me, apro me apropriar de uma pergunta que foi cunhada pelo nosso famoso repórter excepcional, Arthur Veríssimo. É, é uma pergunta muito boa que eu não consigo <risos> deixar de fazer, que é a seguinte. Miranda, quem transa o seu visual...
1: Uau! Nossa, sou eu mesma!
0: Eu não sei exatamente o que quer dizer essa pergunta, mas eu achava tão que entra...
1: boa. Nossa, é demais, não né? É Você sabe que eu mesma, né? Eu não tenho, assim, eu, eu tenho um, um cabeleireiro incrível que é o Luciano Calcio Dolo do L'Officiel e é a única coisa, assim, eu vou, eu vou uma vez por mês lá, faço a mão, faço o cabelo, e o resto é coisa que eu tenho que eu vou comprando, não ganhei nada de ninguém nunca. <risos> Roupa ninguém quer me dar, entendeu? Eu vou lá, compro, gasto, pago <risos> cinco vezes no cartão de crédito, por isso eu não vou falar a marca de ninguém. <risos> <risos> Mas é isso, o, o Evandro, como é que é o nome dele? Do, do Christian, Christian Pior. O Evandro Christian P... Santo. É. é. Ele, exatamente, ele, ele, esses dias ele me fotografou e falou, você é considerada It Girl. Aí eu falei, nossa, o que é isso, né? It Girl é aquela garota que... Consegue mesclar todos os estilos num, num só.
0: E você, André, você bota uma, uma, uma roupa zoada para fazer os shows? Você vai
2: do jeito que você é normalmente? Não, eu sou ator, né, bicho?
0: Ele <risos> se preocupa gosto...
1: mais do que eu. Ele eu
2: gosta de escolher eu o, figurino o figurino antes. figurino, é. adoro, fico escolhendo. Qual é
0: a linha? Como é que você se caracteriza, se, se define do ponto de vista fashion, André? Fala para mim.
2: Ei, já bem, no ponto de vista fashion... <risos> Eu não sei dizer bem, filho, o que caixa que eu sou, viu? Eu sou também um it-boy.
0: O André é moderno. O Miranda, você fica com ciúmes quando você vê o André dando um beijão, por exemplo, durante a peça que ele fez lá com a Marjorie. Não, não sei se tinha beijo lá.
2: Não, não tinha. Gente. Mas enfim, Sim. quando
0: ele está lá, ela fazia uma, uma prostituta, não era? Interpretava uma um...
1: prostituta, é.
0: Então, imaginei que tivesse lá umas cenas tórridas. Mas quando ele está lá numa minissérie, por exemplo... E cata lá uma mulher incrível, sei lá, uma então, Luana Piovani. A, de...
1: um, a gente tem um acordo. o hum. um acordo é assim. Toda vez que o André tem que gravar uma cena dessas, que ainda bem não aconteceu ainda, né? Não aconteceu ainda nenhuma cena de sexo ou de beijo. Ele deu um selinho na graça e massa fera. Olha só. Porra,
2: começou bem, André. <risos> Começou bem, Logo né? Logo no começo do namoro. Páginas
1: Puxa. da vida. E aí a gente tem um acordo que é assim. Toda vez que o André tem uma cena que ele vai pra Rede Globo, se ele vai gravar uma cena mais assim, eu tenho o direito de fazer a mesma coisa. Não, mas é
2: só ele não, nesse então, acordo, só que eu não acordo com esse acordo. Essa então que é, é assim,
1: ele, tá, ele vai não pro Projac, eu vou pra balada. E aí eu pergunto assim, meu amor, como é que foi sua cena? Você tá
2: maluca? Que negócio é esse?
1: É, teve beijo? teve Ah, então tô liberada. Beijo, tchau, meu lindo. E aí eu vou pra
2: balada,
0: entendeu? Aí... É, ficou esquisito. Eu vou te dar, vou te dar direito de resposta. Aí, Gente, cara. isso
2: é um absurdo que eu nunca vi na minha vida. É sério, a gente tinha falado sobre isso Não, já. você tinha falado nos teus sonhos, meu amorzinho. Tá vendo o que dá
0: que... deixar aí nessas marchas da liberdade, é, essas coisas? É, isso aí, vamos Daqui parar com esse pouco vai querer fumar. a fumar.
2: Mulherada é, fica soltinha, é.
1: né? Fumar eu já fumo, mas é. isso aí é um outro assunto.
2: É. Oh. Meu Deus do céu, cada uma eu é. não sabia que eu ia saber. Ai, aliás, eu queria dia que dia. meu
1: pai estivesse ouvindo. Será que ele vai ouvir o programa? Vai, vai ser claro. ótimo, né?
0: Miranda, é, o André, vocês já falaram que vocês estão se apresentando a cada duas semanas lá no, no Estúdio SP. É, que para quem tá fora de São Paulo, é uma casa bem conhecida aqui em São Paulo, na Rua Augusta. É... quem, enfim, quer conhecer melhor o trabalho de vocês, não tá em São Paulo, como é que faz para ver? Tem jeito?
1: Tem, a gente tem Twitter, Facebook, que o funciona, site, né? funciona. Ah, agora temos um site, mirandaeandré.com.br. Uhum. Funciona também mirandacassim.com.br e andréfratesc.com.br. E a gente tem a, a agenda e fazemos muitos, muitos shows, gostamos de, tra de trabalhar, então a galera pode ficar... Se é, ele mexe
2: a gente consegue sair Pode cantar nada, é. Você tem e... alguma
0: peça em vista? Aí vai beijar alguém no palco, alguma coisa? Né? Não,
2: eu agora não posso mais, né, bicho? <risos> eu só posso fazer peça de padre agora, depois dessa declaração. <risos> infantil. Né? É, infantil, exatamente. <risos> Olha só, assim, não posso ser príncipe, não posso ser sapo na peça infantil, né? <risos> se, se a princesa <risos> me beijar, eu tô ferrado.
0: Se beijar... No seguinte, ela tá me virar poeira, pessoal. Hahahaha. Olha só, Miranda, brigadíssimo, vou Obrigada ter que terminar, adorei brigadão. também, brigadão, foi muito tira. legal a gente conhecer melhor vocês, o trabalho de vocês, Eu te, falei para vocês antes da gente começar, né? tenho ouvido falar, já tem uns anos aqui, um monte de gente diferente, elogiando, sempre falando da qualidade, né? o cara pode assim, eventualmente não ser tão ligado ao mundinho ali do Estúdio SP, mas uhum. já reconhece uma qualidade que extrapola o lugar ou a comunidadezinha onde vocês estão se apresentando, seja ela qual for, seja ela o Estúdio SP, ou a bucólica Campbellsville é, adorei essa essa pequena Campbell's girl. Demais, demais. E brigadíssimo aí, parabéns. fica Obrigada de novo, você, Paulo. Fica de novo o toque aí da, da, do site do, da Miranda e do André. Como é que é mesmo, Miranda?
1: mirandaiandré.com.br Ah, é deixa eu mesmo. só lembrar uma Também coisa. Também Twitter, ah, A gente acabou
2: de estrear um clipe. Hum. É, o clipe de uma música D, que é uma música do Cérebro Eletrônico, composta pelo Tata Aeroplano e pelo, pelo Fernando TRZ. É um clipe dirigido pela Mika Lins e pelo Sérgio Glasberg, que a gente teve muito... Muito prazer em fazer e quem quiser assistir o clipe só é, tá lá no, no site. Dá uma entradinha lá e veja porque o clipe ficou bem bonito.
0: Bom, então já vamos aproveitar, vamos tocar a música desse clipe ah, aqui. Que beleza. Nós vamos então, encerrar vamos o papo tocando essa música que tá no CD Hits do Underground que não tem nada a ver com os bolinhos de arroz lá do Sérgio Calil. É CD <risos> Hits com H, Hits do Underground que é o, o CD novo do da Miranda e do André. A gente vai então com essa faixa D da banda Cérebro Eletrônico só que na interpretação maravilhosa da Miranda e do André Frateskin. Miranda, André, mais uma vez, brigadíssimo. Obrigado você, Paulo. Obrigado. Foi, um foi, uma, foi
1: uma delícia. Adorei também.
0: E vamos agora com essa faixa chamada D. Essa faixa que é quase que uma sugestão para o fim de semana. Vamos Sexta lá. noite.
2: <risos> Amigos, chega dessa pasmaceira. Chega dessa eterna covardia amorosa. Se vocês soubessem o que elas andam falando por aí Horrores ao nosso respeito E o pior é que elas estão cobertas de razão Preste atenção, amigos Faz sentido o que elas dizem A maioria de nós está correndo delas Diante o um menor sinal de vínculo Diante da menor intimidade Logo após a primeira ou segunda manhã de sexo O que, que é isso, companheiros? Fugir A melhor das lutas De amor De
4: paixão espera de esperma, de prazer, de fogo, de uma nela de carinho, de sacanagem, de sarro, de fato, de amor, de segurança, de canal. De fogo, deu manela de carinho, de sacanagem, de sarro, de fato. De amor, de segurança, de anca na anca dela. E amanheça de cabeça dentro dela. Amanheça de cabeça dentro dela. sai de cabeça dentro Amanheçar de cabeça de cabeça dentro dela. de cabeça dela. de cabeça dela. de cabeça dela.